0: Kıymetli Rekam Radyo dinleyenleri, Bir Gariplerin Kitabı programında daha sizlerle beraberiz. Efendim öncelikle hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyoruz. Bu programda malumunuz olduğu üzere muhterem hocamız Profesör Doktor Ethem Cevizoğlu bizlere tasavvufun kurucu şahsiyetlerinden bahsediyorlar. Muhterem hocam Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri ile devam ediyorduk. Cüneyd-i Bağdadi Hazretlerinin birçok ünlü sufiye etki ettiğini görüyoruz. Birçok ünlü sufiye'nin Cüneyd-i Bağdadi'nin sohbetinde bulunduğunu ve onun müridi ve halifesi olduğunu, onun sohbetinde yetiştiğini görüyoruz. İşte Muhammed Ceriri, Ebul Abbas İbn Arabi, İsmail bin Nüjeit, gündar ve Seyrafi, yani pek çok öne çıkmış şahsiyetler erken dönemde Cüneyd-i Bağdadi'nin etkisiyle böyle etkisinde kalmışlar ve yetişmişler, yetiştirmişler kendilerini. Cüneyd-i Baghdad'in müridi ve halifesi olmuşlar, sohbetlerinde bulunmuşlar. Yani bir Sufi şahsiyetin çevresine tesir etmesi, bu kadar önemli bir etki bırakması, Cüneydi bahad tabii ki önemini ortaya koyuyor. Dilerseniz bununla başlayabiliriz Muhterem Hocam. Bunu izah ettim. Buyurun Sayın Hocam.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulü Muhammedin. Ve ala alihi ve sahbihi ecmain ve bihinestan. Muhterem dinleyenler hepinizi sevgilerimle, saygılarımla, muhabbetlerimle selamlıyorum. Dua rüzgarlarımla, hayat geminizin yelkenlerini destekleyip yardımcı olmaya çalışıyorum. Allah son nefeste iman nasip etsin. Bütün mesele bu. Amin. Efendim, daha önceki derslerimizde anlattığımız gibi, bir şeyhin etrafında toplananlar, Ulema sınıfı mı? Yoksa genelde avam mı? O da hak, o da hak. Evet. Eğer ulema sınıfı toplanıyorsa o şey farklı bir şeydir. Mesela evet. Hacı Bayram Birli Hazretleri'ni ben doktora tezi olarak çalıştım hiçim. Evet. Bütün böyle incelikleriyle, teferruatıyla hassas hassas, ince ince çok uğraştım doktora tezi sırasında. Hacı Bayram Birli Hazretleri'nin Halife sayısı yetiştirdiği halife sayı olarak tam belirli olanlar 32-33 tane şüpheli olanlarda bir 10-15 tane çıkarsa 50 yakın halifesi, 50 var. halifesi var. Bu halifelerin yaklaşık yüzde 70i medrese kökenli ve çoğunun da eserleri var. Ulemadan yani. Ulemadan yani. Evet. Bir de bu Bizim e, Sami Efendi Vakfı'nın Hacı Bayram Camisi'nin orada bir evi var. Hacı Bayram Camisi'nin yakınında. Orada Lemaat, Fahrettin Raki'nin Lemaat adlı eserini evet. şerh etmiştim. Farisi. Gerekçesi de şuydu. Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin sohbetlerinde Hacı Bayram Lemaat adlı eseri okuyor. Lemaat'ın özelliği de şu. Halvete giriyor Fahrettin Erakı. Evet. 40 gün halvete kalıyor. Halvette her gün bir bölüm şiir yazıyor, Farsça. Bir konuyu anlatıyor. Hatta bir tanesi aşka aşık olmak. Evet. İmana iman etmek. Gibi bir konuydu. Tabi ince konular. 40 günde 40 tane memhas yazıyor, şiir halinde. Evet. Tabi çok kazık, çok ağır, ağır. çok da zor. Onu Hacı Bayram okuyor. Müridlerine şerh ediyor. Müritleri o şerhi zevkle dinliyor ve zevk alıyor. Çok mutlu oluyor ve anlıyor, anlıyorlar. Yani, yani Hacı Bayram Velhazretleri anlatıyor. Dinleyenler de anlıyorlar. Yani irfan seviyesine kadar yüksek. Şimdi Hacı Bayram'daki o sabah namazlarından sonra cuma günü mü cumartesi günü sabah namazlarından sonra o bir saatlik, bir saat on dakikalık o şiir kitabının her cumartesi günü iki satır yani iki mısıradan olan bir ne diyorsunuz? Beyt. Yok değil. İki ay, satır mısır. İki satırlık. Evet. İki satır. Bir satır, bir satır da okuyorum. Şöyle, diyorum, şöyle bir saat on dakikayı falan buluyor. Geniş geniş anlatmaya çalışıyorum. Şimdi o kadar ince konular var ki. ...çok inceliklerine daldığımız zaman, dinleyenlerin hepsi anlıyor gözüküyor. Dışarı çıktıkları zaman, ya beni dinlerken anlıyormuş edası görüyorum. Evet. Zevk alıyorlar, anlıyorlar ve anlıyoruz hali var. Bir de dinliyorum ki, anlattığım konuyu sorunca kafalarında hiçbir şey kalmamış. Hı hı. Zevken ruh doğru olduğunu tasdik ediyor. Evet. Büyük zevk alıyorlar. Zevk alıyor, evet. Tabii, Sufi olmayan, Sufi meştebi olmayan bir insanlar, o sohbetleri hiç zevk etmez. Zevk etmediği için de hiç de kolay kolay anlayamaz. Evet. Çok zor, ağır meseleler. Ona rağmen, günümüzün dervişleri, ben Hacı Bayram değilim. Hacı Bayram'dan daha basit anlatıyorum. Evet. Onun gibi alim, onun gibi büyük bir maneviyat üstad değilim benim eksik anlatımımı dahi bu devrin dervişi anlatı anlamıyordu. Evet. Ya benim gibi nakıs birisinin evet. Estağfurullah. yapmış olduğu açıklamalar basit, çok basite irca ediyorum. Hatta basire, basite irca ediyorum diye diğer tasavvufcalar bana kızarlar biraz. bayağı ciddi kızar ama halk anlamıyor ne yapacaksın. İndirgenme metoduyla anlatıyorsunuz. Evet. Yukarıya aşağı indirmek zorunda. Ve ama zevk oluyor. Herkes mutlu oluyor. Dinlenmişlik oluyor. Dingin bir ruh. Sükunetli bir ruh hali. Huzur. Huzuru yakalamışlık. Ve itminan. Yani imanın artması olayı. İmanın oluyor. artması oluyor. Evet. Düşünün o ağır eser. Ağır vahdili vücut eseri. Hacı Bayram Milazikler güzel güzel şerh ediyor. Ve müritleri de anlıyor. Ve Cebayeramli Hazretleri'ne de bu eserin tercüme edilmesi yönünde tavsiyeler oluyor. Evet. İşte Elvanı Şirazi Hazretleri halifelerinden o oh, tercüme etmiş. Evet. Yani insanlar da istifade etsin, edecekler var. Avam yine istifade edemez ama edecekler eder. Bizim Ekrem Demirli'nin Sırat-ı Mekki'ye çevirisi 20. cilt mi? 21 mi? Kaç cilt oldu? 20 20 evet, cilt falan vardı Varsın tercüme olsun. Evet. Anlayanlar, anlamayan da Şu mesela okumaktan dolayı bir feyiz gelir. O feyiz onu rahatlatır, huzur verir, imanı artar. Işık olur, hidayet olur, aydınlık olur, açılış ve huzur bulur. Huzur buluyorum diyor. Anlamıyorum ama huzur buluyorum. Huzur buluyorum. Demek ki doğru. Evet. Ama akıl kapasiten onun akıl kapasitenin göre küçük olduğu için anlama zorluğu, akıl kilitlenmesi sıkıntısı yaşıyorsun. İnşallah Fettah ismiyle Allah açar. O ağır konularda anlar hale gelirsin inşallah. Şimdi Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri alim olduğu için, bilgili olduğu için etrafında el cinsü, yemirül cins, cins, cinsle cins. cins, meyleder. meyleder. Alime alim çeker. Evet. Genelde ulema sınıfı entelektüel şehirlerin etrafında durmayı tercih ederler. Evet. Bunu tabii psikolojik arka planı hakkında konuşacak bir takım şeyler var, konular var ama burada dinleyici kaldıramaz diye düşündüğüm için o konulara es geçiyoruz. Evet. Niye öyle oluyor acaba? Mesela bakıyorsunuz Osman hocamızın etrafında hep entelektüeller var. Hep ilim adamları var. Evet. Hep ilim adamları var. Önce ilim adamları. İlam bugün tesir, fıkıh, hadis, kelam, tasavvuf, bu gibi ilimleri okuyan o okutan alimler ve geniş bir çerçeve. Erkam Radyo. 52 program yapılıyor. 52 programın hepsi hemen hemen profesör. Evet, hepsi de uzman kişiler. Hepsi de alanın uzmanı kişiler. Uzmanı. Yani ilmiye sınıfı hüdayi çerçevesi, çevresi içerisinde, o daire içerisinde toplanmış. Çünkü akıl ve Kalp tatmini herkes alır da, aklı tatmin etmek zordur. Evet. Aklın sorularına, aklın sorduğu sorulara dur deyip de gem vurmak kolay bir olay değildir. Değil. Allah yardımcımız olsun. Amin. Şu kafa, akıl, hep soru, hep soru, soru. Sürekli soru üretiyor yani. Evet. Her şeyi sormayın, her şeyin hakikati açılırsa kaldıramayabilirsiniz. İşte yine her şeyin hakikatini açtığınız zaman insanlar kaldıramıyorlar. Ayet-i de öyle söylüyor. Evet. Onun için problematik konuşmamaya gayret etmek lazım. Soru sormamaya gayret etmek lazım. Bazı şeylerin inceliklerini kişinin kendi manevi hayatının akışı içinde bulacağı için herkesin kendi hayatının akışının içine bırakmak ve cevabı Allah'tan alması lazım. Evet. Araya girip ben bypass yaparsam vaktinden önce, iki senelik elma ağacının elma beklemeye benzer. Vaktinden önce çiçek açmak. açmak, evet. Daha en az beş sene geçmesi lazım. lazım. İşte Cüneydi Bağdadi Hazretleri bu konuyu bilenlere konuları açıyor, bilmeyenlere konuları açmıyordu. Evet, erbabını açıyor. Erbabını. Erbabından gizlemek de zulümdür. Hmm. O da zulüm. Evet. Yani sen bu konunun erbabısın, ben de erbabıyım. Benim takıldığım bir iki konu var. Senin taklını, sen kilitlerini ben çözeceğim. Evet. Kendini bana aç. Ben de kendi kilitlerimi sen çözeceksin. Ben de kendimi sana açmalıyım. Konuş diyeceğim. Evet. Konuşacaksın. Anlatacaksın. Anlamaya çalışacaksın. Anlam sen yaşayacaksın. Akıl sen Empati sen Ve bunun içinden ışık, aydınlanma, karanlıkların gitmesi, kilitlerin çözülmesi. Fettah ismi, evet. En-Nur ismi tezahür edecek. El-Hadi ismi, hidayete, hidayete. erdirilme. Evet. Ve hüdü ile'l-Kerim-i Taybi hüdü ile'l-Silat-ı Müstakim ayet-i kerimesi tecelli edecek. Güzel söze, böyle hakikati anlatan tatlı sözlere Allah tarafından yönlendirildiler. O güzel sözleri konuşa konuşa da halleri dönüştü, Silat-ı Müstakim'e hidayet olundur bu sır ortaya çıkıyor. Şimdi Cünebi Bağda'nın etrafındaki böyle demir leblebi gibi, deve dişi gibi güçlü, kuvvetli insanlar var. Hem ilmi olarak hem tasavvufi olarak. Evet. Bunlardan işte Ebu Muhammed El-Ceriri. Yine bunlardan Ebu Labbas i̇bnül Arabi. Bu bizim bilimiz Muhyiddin Arabî değil tabii. Evet. Başlayın. Süleyman bin Nüceyt bu da Selef Sufilerinden. Ali bin Bundar. Hı. Aynı şekilde hem alim hem Sufi. Bu sayraflı. Hı hı. Ebu Bekir Şibli. Bu da yolun büyüklerinden. Ve Cüneyd'in talebelerinden. Arkadaşlarından. Ashabından. Mümşat Eddineveri. Abdullah Eşrarani. Muhammed bin Ali Elkittani. Ebu Bekir el Ebu Ebu Amr el-Zicaci Bunlar Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri'nin sohbetinde bulunmuştur. Evet. i̇bn Mülakkın Sayfa 137'de böyle söylüyor. Şimdi burada şöyle bir durum var. Fakir Mevlana Hazretleri'ni anlamak. Anlamak. Mevlana Hazretleri'ni anlamak için önce babasını anlayacağız. Babasının Marif eseri var. Babasının hayatını okuyacağız. Marif adlı eserini okuyacağız. Orada eskatoloji, efendime söyleyeyim, bilgi problemi, Allah, kainat, insan, vs. Evet. tesavvufi konular, varoluş problemleri oradan çıkaracağız. Çünkü Marif adlı eserde babası ne anlattıysa o anlattığı şeyleri oğlu mesela e, Mevlana, Celaleddin, Rumi hazretleri Burhanettin, Muhakkık, Tirmizi, Kayseri'den gelip de Mevlana Hazretlerine seyir çıkartıyor ya. Evet. Seyir-i Sülük sırasında babasının Marif adlı eserini defalarca okutmuştur. Defalarca. Bir Hı. kitap. Babasının kitabı. El Marif. Defalarca okuyor. Evet. Belki yüzlerce kere okudu. Çünkü 5,5 beş, beş, sene, 4,5 sene beraber kaldılar. Seyir-i Sülük, muratabı, Muhabbet evet. ve Dört Fena Makamı. Ve ondan sonra ...Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri... ...babasının o marifiyle... ile i sülükünü çıkartmıştır. Formel seyr-i sülük. Formel sülük evet. Ondan sonra ikinci olarak tesir eden... ...Seyd Burhamet Muhat-ı Onu okumak lazım. Evet. Onu anlamak lazım. Onu incelemek lazım. Ya Mevlana anlamadan önce hocalarını... Ondan sonra kimi anlamak lazım? E, şu sözü Şemiz Tebriz'i Tebriz'i anlayacağız. Onun da makalatı var biliyorsunuz. Yani o makalatta ne varsa Mevlana'da da o var. Aynen, Babasını ve iki tane hocasını okuyacağız. Okuduktan sonra Mevlana'nın, Mevlana bir bina ise o binanın temelini göreceğiz. Fikri arka planı. Evet fikri, onu oluşturan Mevlana'yı insa eden arka plan oluşum nedir onu göreceğiz. Ha. Ondan sonra Mevlana'nın talebeleri, Hüsamettin Çelebi'yi anlayacağız. Oğlu işte Sultan Veled. İbtidaname iptida, evet. sahibi. Onu anlayacağız. Ve etrafındaki entelektüel oluşum, saraydan gelen bir bağlılar var. Efendim söyleyeyim, sadretin Konevi var mesela. Konevi var, Mevla, evet. Mevlana ile temas halinde. Evet. evet Saddreddin Konevi'de, vahdedi vücut olarak ne varsa... ...evi çalışsa beş kını Mevlana'da da o vahsaltı bir şey değil. Evet. Aynı şehirde yaşıyorlar. Şehirde küçük. Temas halinde ve görüşmeleri var, sohbetleri var. Öldüğüm zaman cenazemi Sadirettin Konevi'yi demiş durmuş. Evet. Yani arkadaşı belki de talebesi de olabilir. Her ne kadar Muhtin Arabi Hazretleri'nin talebesi de olsa. O zamanki Konya kültür muhutini iyi anlamak lazım. Evet. Vahdil vücuttan biraz behrament olmak lazım şiir dünyasına girip şiir dünyasından da biraz haberimiz olması gerekiyor. Çünkü Yunus Emre Yunus Emre ile çağdaş ve Karaman'da hakiki mezarı Karaman'da olan %100 mezarı Karaman'da olan Yunus Yunus Emre'nin bizzat dini, tıstavufi, ahlaki maneviyatla ilgili görüşlerini de iyi anlamak lazım. Çünkü aynı devrin, aynı çağın, aynı düşüncenin, aynı kültürün yani aynı kültür havzasının insanları bunlar. Evet. Ne kadar renkler farklı olsa da asli renkleri bulmak mümkün. Asli kalın çizgileri çizmek ve onları tespit etmek mümkün. İşte Mevlana'yı anlamak için bu arka plana ihtiyaç olduğu arka gibi.
0: çevresini Burada
1: Cüneyde Bağdadi Hazretleri üzerine yapılmış bir doktora tezi yok benim bildiğim kadarıyla. Süleyman Ateş'in işte bir şey. Doktora tezi değil. Değil. Doktor değil. Travay. Ha? Evet. Çalışma. Evet belki doktora tezinden daha güzel ama bir doktora tezi seviyesinde en son eserleri eserleri var zaten dershalelerini evet, yayınlamış tamamı. Bir vakaisi daha sonraki zamanlara tesire. Cüneydin aldığı tesirler ve verdiği tesirler. Bir Cüneyt üzerine bir müstakil doktora tezi yapılması hı hı. lazım. Evet. Yani Süleyman Ateş hoca İslam ansiklopedisi maddesi olarak yine o, Süleyman o, Ateş'i görüyoruz. Şey, evet. Olduğu halde. şu an bir çalışma yapılabilir evet yani anlamak için Cüneyd i Bağdadi'yi işte Abdullah Şaharani'yi okumak eserleri varsa Kettani'nin eserleri, Ebubekir Bekir Vasit'i, bunların çoğunun eserleri var. Evet. Ne kadar talebesi varsa tespit edeceğiz. İşte 20-25 şu ana kadar talebesi olduğu çeşitli kaynaklarla canım. zikrediliyor ama 10 tanesi kesin. O 10 tanesinin eserlerini bulacağız. Onların fikirlerine evet. Onların fikirlerinin üzerinden hocalarına giriş onların fikirlerinin e, özünü asli karakterini kendi hocalarında bulmak. Evet. İlk tohumu çünkü hocaları hocalarında. Evet. Fikri dölleme, manevi dölleme kendi hocalarından geliyor. Ondan dolayı kendilerinde gören açılımlar kendilerinden kendilerinin feyiz aldığı yerle alakalı bir tezahür bir açığa çıkış ve bir tekamül görür. Evet. Onun için hangi şeye bağlıysanız onun kemalatına bağlı olarak mürütlerde açılımlar gözükür. Ona göre zuhuratlar gözükür. Şeyh Efendi biraz edebiyat varsa, edebi zevk varsa müritler arasında pek çok şair çıkıyor. Evet. Dönleme o yönde çünkü. Yok ilim adamıysa müritlerin çoğu ilim adamı oluyor. Evet. Bugün gözümüz ve gördüğümüz hakikat de bundan ibaret. İşte olay kısaca Cüneydi Bağdadi Hazretlerinin etrafındaki entelektüel kesimin olmasını göz önünde bulundurursak bir doktora tezi çalışılırsa, Cüneyd-i Bağdadi'nin hocaları, talebeleri etkilendiği şahıs. Yani etki evet. aldığı ve etki verdiği şahısları da tek tek incelemek gerekir. Pek evet. çok tarikat silselerinde, silselelerinde Cüneydi Bağdadi'ye yer verirler. Evet. Allah razı olsun hocam.
0: Muhterem Dinleyenler programımızın birinci bölümünün sonuna geldik. İkinci bölümde tekrar birlikte olacağız inşallah. Efendim şimdi kısa bir ara Kıymetli yiyenler programımızın ikinci bölümünde tekrar birlikteyiz. Birinci bölümde muhterem hocamız Cüneydi Bağdadi Hazretlerinin e, etkilen, etkilediği, etkilendiği şahsiyetleri hocalarını ve talebelerine e, isimlerinden ve bunun arka planından bahsettiler. Kıymetli hocam, mutlak imam, küçük şafi ve sadr kebir gibi ünvanlarla anılan fıkıh alimi de i̇bn Süreç. Süreyş, Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri'nin sohbetinde bulunmuş, ruhaniyetinin tesirinde kalmış ve manevi alandaki bilgilerini ona borçlu olduğunu ifade etmiş. Yine Cüneyd-i Bağdadi'nin kelamcılarla tartışmalara girdiğini göstermek için nakledilen rivayetler mübalağalı olsa bile bunların içinde doğru olanlar da vardır şeklinde. Yani hem kelam alanında da söz sahibi birisi ve yani önemli bir şahsiyet Süreyş İbni Süreyş'te onun sohbetinde bulunmuş, ruhaniyetinin tesirinde kalmış şeklinde ifadeler var. Dilerseniz bununla devam edebiliriz Muhterem hocam. Yani hem Cüneyd-i Bağdadi Hazretlerinin tesir halkasını anlatmıştınız. Yine bu tesir halkasıyla alakalı böyle sözler de var. Buyurun sayın hocam.
1: Evuz billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu ve selam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn ve bihi nestaîn. Evet. Cüneyd-i Bağdadi Efendime söyleyeyim yani o devirde ilim adamlarıyla temas halinde yani fikri olarak debating yapıyor yani alışveriş yapıyor. Ufak tefek böyle tartışmaları var. Böyle o tartışmalarından bir tanesinde i̇bn Haldun'dan naklen geliyor. Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri kelamcıların Allah'ı eksik sıfatlardan tenzih ettiklerini görünce şöyle bir laf söylüyor. Evet. Kelamcılar sürekli tenzihle meşgul. Hala da öyle. Durmadan Allah'ın ne olmadığını ısfatlamaya çalışıyorlar. Ne olmadığını, evet. Savuççılar da ne olduğunu teşbihi yönde anlatmaya çalışıyor. Evet. Kur'an-ı Kerim'de o da var, bu da var. Kelamcılar bu tarafı ihmal ediyor. Sufiler tenzih de var, sufilerde teşbih de var. Evet. i Arabî Hazretleri'nin teşbih ve tenzih arasında hı hı. o kendi tevhid inancını, Allah'ı tevhid etmeyi, e, vahdeti, varlığın birliğini, vahdeti vücudu anlatmasının arka planında işte bu Allah neye benzer? Allah hiçbir şeye benzemezin. O tam ortasında. Evet. Allah insan değildir kesin. Değil. Ama Allah bir hiç de değildir. Kelamcılar farkına varmadan Allah hiçe indirgiyorlar. Farkında değiller bunu. Değil dediğimiz şeyler de değil yani. Değil dediğimiz, evet. hiç dediğimiz de bir varlığı var evet. bir evet. Mesela diyor ki bu durum karşısında Cüneydi i Bağdadi kendisinde eksiklik bulunmayan. Yüce Allah'ı eksiklikten ve kusurdan tenzih etmek aslında, dikkat et, kusur kelimesini kullanıyor. Kusur, eksik anlattım. Burada eksik anlattım, evet. İlla Allah diyorsunuz diyor. Benim dediğim dediğin gibi, La İlahe nerede? Evet. Hep Allah, Allah, Allah, Allah. Kiramcıların anlattığı Allah bu. Yüce, Aşkın, Mütahal, Transandantal. Erişilemez, akıl dışı. E, Teşbih ayetler var, Allah'ın eli var diyor. Oku atınca senatmadan Allah hatırlıyor. Allah geldi diyor. Evet. Buna benzer e, Allah'ın yüzü var diyor. Evet. Fainema, tvelli, fesemme ve shulla diyor. Yani elinden yüzünden bahsediyor, geldiğinden bahsediyor falan. Yani bize benziyor yani. Hani yoktu, bunun tanzim neresinde? Evet, ayetini bilemeyiz. Öyle değil mi de. Az önce anlattım ya, iğneci diye bir önceki dersi anlattım. Evet. Ne demiştik? İğne meselesi değil mi? İğne sembol. ifade ettiği bir sembol anlam değeri var. Evet. İğne üzerinden hemen, Arifler öyledir, sembol anlam değeri üzerine sıçrama yapar ve oraya kurulur, yukarıdan aşağı manzarayı görür. Ne olduğunu anlar. Evet. Celali ticillileri, cemali ticillileri ve oradan alınacağı alır ve kendini tekamül ettirir. Ama benim güzel talebelerim, muhterem talebelerim, doktora talebelerim ...iğneye takıldı kaldılar. Sembolde, şekilde kaldılar. Temsülde, misalde, şekilde kaldılar. Evet. Şeklin ötesi var yavrucuğum. Niye oraya sıçrama yapmıyorsun? Yok. Maalesef. Sen niye bak? Allah şu değildir, bu değildir. Tenzi ediyoruz. Bu kusurdur. Dikkat edin. Eksik anlatım. Kusur kelimesinin manası bu evet. Yani Yanlış demiyor. Doğru. Ama eksik anlatım. İlla Allah'ı anlatıyorsunuz diyor. Evet. Ama kelime devin başında bir la ilahe. Biraz da ondan bahsedin ya. Evet. Biz onun için parayı ilahlaştırmayın diyor değil mi? Evet. Allah paraya indirgenirse para ilah oluyor. İlah oluyor. Allah olmuyor. İlahlaşıyor. Allah'ı ya. Yani ilahlık seviyesine indirmemeye çalışın mesajı var tevhid, kelime-i tevhid. Evet. Bunun karşılığı şudur. Para paradır ama kendisine tapılan bir ilah olmamalıdır. O kadar. Evet. Parada güç var. Allah'ta güç var. Paranın ilahlaştırılması paradaki güçten dolayı. Güzellik putlaştırılıyor değil mi? Güzel kadına aşık oluyorsunuz. Ne oluyor? Kadının kendisi Allah'ın güzelliğinden bir yansıtmada bulunuyor kadında değil, o güzelliği verin Allah'a dönüp bak. Para değil, paranın gücünün Allah'tan gelişine bak. O gücün üzerinden Allah'ın gücüne sıslama yap. Allah'ın Teala'nın gücünün açılımı çok para üzerine çıktı. Bir tane istedim. Siyasal güç var, sosyal güç var, kültürel güç var, psikolojik güç var, madde gücü var, mana gücü var, bakış gücü var, dinleme gücü var, konuşma gücü var. Hepsi bunların evet. güç. güç. Sen bir tane. Tülli olarak alemde Allahü Teala'nın El-Kadir El-Müktir isminin ayna olarak yansımalarını görüyorsun. Aynanın kendisine Allah diyorsun. Allah diyorlar. Evet. Paraya Allah diyor bugünün Müslümanı. Onun için Ömer Lütfümeti'nin dediği gibi Allahsız Müslümanlık yaşıyor. Evet. Aynaya takılı kalıyor. Para bir aynadır. Allah'taki gücün farklı bir yönünü bize arz ediyor. Aynadaki sureti yani. yani sonsuz yansımalarından evet, bir taneci bir de para üzerinden yansıyor. Aa para diyor Onda da boğuluyor. Benim güzel talebelerimin iğnede boğulduğu gibi. Evet. Andır stent Yes. OK, everything. Evet. Her şey yolunda mı? Evet. İşte bütün sıkıntısı, bu bu sıkıntıyı hala yaşıyorum. Hala anlatamıyoruz. Hala anlatmakta zorluk çekiyoruz. Ama la ilahesi olmayan illallahlı bir kelimeyi tevit anlatıyor bütün Müslümanlar. Bu şekilde inşa edilen bir Allah. Bizim Kur'an-ı Kerim'i anlattı Allah değil. Yarım tevhid o. Kur'an'da tenzih var ama teşbih de var yavrum. Ten, tenzih ve teşbih ikisi beraber. Bismillahirrahmanirrahim Allah ikisinin tam ortasında diyor. La ilahe teşbihiyle illallah tenzihinin tam arası diyor. Evet. La ilahe dersen eksik. İllallah dersen o değil. Kusurlu kelimesini kullanmış bak. Allahü Teala her türlü noksandan, yaratılmışlıktan bilmem ne, tenzih etmek ki o. Bu şekilde anlatmak, tenzihi anlatmak noksan anlatıştır. Yani kusurlulur diyor. Evet. Eksiklik. Yanlış demiyor bak için Yanlış değil. Kusur, Kusurlu. İşte günümüzün da bu. İllallah diyor. E beyavrum, be bir de başında bunun la ilahe var. Bu ne olacak? Yanlış değil ama eksik yani. Kusurlu. Anlattığım gibi sembol üzerinde kalıyoruz. Para sembolü üzerinde kalıyoruz. Onun ifade ettiği anlam değere yükselmiyoruz. Evet. Yükselemediğimiz için hani her şey bir ayet Allah'a gösteriyor. Evet,
0: hepsi bir ayet.
1: O aynanın göstermiş olduğu Allah'ın kudretinin ne kadar olduğunu, para'nın küçücük bir kudreti var. Bütün insanlar onu büyü, kutusuyor, büyütüyor. Allah'ın ki sonsuz, ufakcık bir, bir tecelli senin önünde bütün insanlık para oruna ölüyor değil mi? Evet. Fransa gidiyor, Afrika'yı sömürüyor. Amerika gidiyor, dünyayı sömürüyor. İngiltere gidiyor, 37 tane dominyonu var. Hep sömürüyorlar. Almanya sömürüyor, hepsi sömürüyor. Bir güç. Güç yani. ya Bunların üzerinde bir de Allah'ın gücü var. Allah'ın gücü hepsinin üzerinde. Evet, bunlar bir ayet. Ayet Allah'ı gösteren işaret. Yani ayna, Allah'ın yansımdığı yer. Evet. Bütün kainat ayette mi? Bütün kainat okunması gereken ayetlerden ibaret değil mi? Evet. Tabii böyle konuşmalarımızın arasında bunları anlatarak... Bizim konuşmalarımızın anlaşılamamasının sebebi üzerine de bir takım açıklamalar kendi ilinden geliyor. Yani Daha önceden evet. geldiği zaman kapatıyorduk. Şimdi bak tam yere geldi. Cuk taşı tam yerine oturttu. Tam yerine oturdu, evet. İşte aynı şeyi Cüneyli Bağdadi Hazretleri söylüyor. Ne yapıyor? Anlayanlara perdenin gerisinden anlatıyor. Biz de anlayabileceklere perdenin gerisine gidiyoruz. Perdenin gerisinden anlatmaya çalışıyoruz. Zor anlıyorlar, anlayamıyorlar ama doğru olduğunu hissediyorlar ve çoğu zaman anlamıyoruz ama doğru olduğunu hissediyoruz sayın hocam diyorlar. Evet. Onun için ta baştan beri söylüyorum. Anlatamama ve o da o da değil. Mevlana'nın anlattığı gibi anlaşılamama problemi yaşıyoruz biz fakir. Yani iç okuyuşumuz var, dış okuyun. Dıştan kitapta okuyoruz. Bir de 45 yıllık dervişlik hayatı var bir de içten okuyoruz. İkisini birleşince, ortaya Cineb-i dediği bu olay çıkıyor. Evet. Söylüyoruz. Kelam ilmi. Allah'ı noksan anlatıyor. Niye? Tenzih, tenzih, tenzih. La i̇şte öyle. Vahabiler de öyle. DAEŞ, IŞİD bunlar hep, hep tenzih-i inanç. Bak sonunda insan ölüyor. Herkese kafir diyor. Hep bunlar tenzihi inanç sahibi. Biz diyor şirkin her türlü putperestine her türlü karşıyız. E aynı şeyi. Kelamcılarla yaptığı, bir noktada DAEŞ'la, o daş'ın fikriyle, Vahabilerin fikriyle, IŞİD'in fikriyle, o Selefilerin fikriyle kelamcılar buluşuyor. Evet. E, teş, i̇şte Taftazani'nin Şer'i Akaid'in de Allah'ın teşvih yönü anlatılırken tasavvuf referansı kullanmak zorunda kalıyor. Ömer Neslefi'nin Akaid'ine yazılan Şer'i Akaid kitabında Taftazani'yi çok güzel anlatmış. Aşk, sevgi yönü olması. O da var, evet. bu da var. Yani evet Allah tenzihidir. Ama ...bize kendisini kimlik olarak tanıtması lazım. Bize kendisini Allah yine bizim üzerimizden tanıtıyor. Bizdeki gücü ortaya çıkarak kendi gücünü anlayın. Benim gücümü anlayayım diyor. Bizdeki güzelliği bize gösteriyor. O güzelliğe bakarak bendeki güzelliği anlayın tamam mı diyor. Siz güzelliğin kaynağı değilsiniz, benim. Ben verdiğim için güzelsiniz. Ben kudret verdiğim için siz kudret sahibisiniz demek istiyor. Evet. Ama hoşgörülü benim güzel doktora talebelerim. Okulda olayları anlattığım zaman sembol üzerinde takıl kalıyorlar. İğnesinin iğnesine takılıyorlar. Onun anlam değer ifade onun bir üst katmandaki anlam boyutuna yani reel boyuta yani teşbihi Sembolik, şekilsel boyutundan manevi, şekilsiz, zamansız, arke boyutuna sıçrama yapamıyorlar. Evet. Yapamayınca da bir şey diyemiyoruz. Diyoruz yemek ye. Yemeğe takılı kalıyoruz. Yavrum yemeğe takılı kalma. yemeği yiyince karnın doymuş oluyor. Şöyle biraz şöyle rahatlamış oluyorsun. Rahatlama huzur getiriyor. Huzur neydi? İmanın artması. Ha, o huzurun içinde namaz kıl Peygamberimiz. ...namaz ve yemek çatıştığı zaman önce yemeğe ye. Evet. Bir kafan sakinleşsin, huzur bul. O huzurun içinde namaz kılarım diyor. Doğru mu? Doğru. Anlatmaya çalıştığım bu. Huzurun en yukarısında olanı da, en aşağıda olanı da... ...bizim imanımızı harekete geçirmek üzere... ...Cenab-ı Allah tarafından bu misal aleminde yaşanmış olduğumuz... ...mecaz alemde bize sunulmuş en büyük nimetler ve bu nimetlerin insanlar farkına varmadan yaşıyor. Farkına varmadan ölüyorlar. Bu yüzden Cenabı Allah ve ente uddu ni'metallahi la Allah'ın nimetlerini saymaya kalksanız bilemezsiniz diyor. İnsanoğlu cidden çok cahil, çok da inatçı.
0: Evet hocam. Allah razı olsun. Kendisinde eksiklik bulunmayan yüce Allah'ı eksiklikten ve kusurdan tenzih etmek aslında kusurdur. Hocamız bunu anlattı. Allah razı olsun hocam. Ağzınıza sağlık. Kıymetleyenler, hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Efendim bir programın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın efendim.